0: 主题是奥运和性别的关系，因为最近刚好在东京打奥运嘛，然后我们对于运动和性别之间的一些议题蛮有兴趣的，所以就来讨论看看。那你对呃性别和运动有什么想法吗？呃，就是我在看
1: 奥运的开幕式的转播的时候，有听到那个主持人有说，就是这一次的奥运算是。历年来性别比最接近一比1的，然后我就很好奇，说这是单纯的大家对于性别意识的提升，还是就是可能奥运方面有特别在推行说要性别平等？嗯
0: ，我觉得应该是主要应该是因为性别意识的提升，但是奥运方面当然是不太可能规定说呃出一个男子。的选手就一定要出一个女生的选手，因为可能没有人出，所以应该是不会有这方面的规定。但是、呃，现在比较少国家会因为选手的性别而拒绝出赛，所以大部分运动基本上有女性从事的话，都会想办法派出代表队。毕竟男生拿一面奖牌和女生拿一面奖牌都都是一样的，所以他们当然是派越多越好。所以可能是因为这样才造成，呃、二人的性别比越来越。接近一比
1: 一。而且我后来在看新闻的时候，有看到说，像是中国会特别培训一些比较属于冷门，就是可能啊、呃，就是大参与的选手比较少的运动，还有特别去培训女性的选手，因为这样子的得牌的竞争没有那么激烈，就更容易得到更多的奖牌。像是中国今年的代表队好像有 70% 都是女生，我记得。
0: 嗯，我觉得有可能，但是我觉得奥运的性别平等和运动这件事情的性别平等其实还是不太一样。就比如说，呃，奥运可能像某一个项目有二十个国家的名额可以参加，那男生是二十个国家，女生也是二十个国家，但实际上从事这项运动可能有资格竞争。就是有办法出队竞争这个资格，男生有100个国家，但女生只有五十个。那后面这些没有被看到的男女差异，其实是不会表现在奥运上面的
1: 。大家确实很容易会忘记，奥运的代表队也是筛选过的。不过，就是以前的奥运是没有办法让女生参加的，到现在可以有不少的女性运动员，也是算是一一种进步吧。
0: 我觉得，我觉得这算确实是啊，呃，毕竟在现代奥运的第一届，甚至还是禁止女性参加，是一直到第二届才有非常少数，好像十几个女生有参加奥运。然后现在我们是，呃，男女已经平等了，不过在多元性别这方面，或者是在嗯性别议题的其他部分，我觉得奥运还是有可以努力的地方。
1: 嗯，确实听说奥运会比较保守，那有没有什么例子
0: ？嗯，对，就是有奥委会一直都有被批评，说是在各种议题，不管是性别、种族或是政治的议题上面，都是比较偏保守的。例如今年、呃，我就有看到一个新闻，是挪威的女子沙滩排球选手，他们抗议就是比赛规定女生一定要穿比基尼，就是。服装他们有规定，男生好像是可以穿短裤，但女生一定要穿比基尼，就是整个往大腿内侧斜的那一种。然后如果不穿的话，还会被罚款。所以他们就是就是集体穿短裤来抗议这项规定，然后结果还是被奥委会开罚。为什么
1: 一定要规定你要穿什么
0: ？欧洲手球总会和国际手球总会的声明是说，所有努力都是为了要进一步推广这项运动的这项。这也包括了运动的理想呈现，其中也包括运动选手的穿着，所以他们认为，呃，运动选手的穿着是一种对运动的理想呈现。但就是我比较好奇的是，请问这到底是谁的理想？其
1: 实大部分人可能真的没有那么在乎到底运动员都穿了一些什么。不过啊、呃，呃，今年的奥运入场是由男女骑手。一起举旗进场了，好像是今年第一次吧，这算是一个突破吗
0: ？嗯，其实我是没有在看开幕了，但是好像是真的是奥运会今年第一次让各个国家的男女旗手一起举旗，只是他们到今年才做这件事，我也不知道该说他们是呃进度还是有点落后。<笑>
1: 今年也是就是多元性别选手人数最多的一次
0: ，对，好像有不少选手都是嗯同性恋或是双性恋，呃、嗯，英国的那个跳水选手就是同性恋，对吧？我记得
1: ，但是性向跟多元性别没有什么关系吧？
0: <笑>多元性别就包含性别和性倾向吧，性应该是说性少数族群比较多，<對>然后。还有这是还有就是第一位的二运跨性别选手，就是那个新西兰的男跨女举重选手
1: 。除了他以外，还有两位非二元性别的跨性别选手，一个是啊、呃、加拿大的足球选手，另外一个是美国的滑板运动员
0: 。哦， oh, 那还蛮酷的，因为嗯，对啊，非二元性别的确实算是跨性别一种，只是通常比较不会。引起争议，因为就是他们不会跨组嘛，但还是蛮酷的。如果我可以打奥运的话，那我可以当第三个嘛之类的
1: 。前提是你要先去打奥运
0: 。对，没错，没办法。但是，嗯,嗯，对啊，对于跨性别参赛的话，其实有蛮多争议的。现在奥运的规定是女跨男可以自由参加，然后男跨女是要。荷尔蒙在一定的浓度下维持十二个月就可以参加，对。然后有些人觉得这是对女性的一种不公平，你觉得呢？我觉得对女
1: 跨男的选手也蛮不公平的，就是可能因为如果是女跨男的运动员是算是占劣势嘛，在一些生理上的。像是体力呀、啊、体能这方面的，但是他们就没有没有，所以没有规定吧。然后，可是因为如果是男跨女的话，可能会占一些优势，所以就有很多很多的限制。
0: 那、呃、有些人觉得，就是，呃，不管是怎么样，就算他已经做过变性手术，但是男生天生的生理条件还是在，所以就就不管怎么样都不应该去让跨女去参加女子组。
1: 但是，就是影响运动比赛的会只有性别这个因素吗？会不会就是，比方说他的年龄啊、训练的时长、他的训练的内容，或者是甚至他的种族，或是他天生的就是一些体格特征，会不会也对运动表现有影响
0: ？我觉得这些一定都是有啊。但是，呃，我性别影响的其中一个。最主要因素应该是肌肉量吧，就是，嗯，我觉得也要看运动，因为有些运动就是以力量为主的，有些运动是非力量，像高尔夫球，我就觉得好像男生跟女生一起打没有什么关系嘛，但可能也是我对这项运动不熟来说，应打高尔夫球的选手会反对，但是确实是有些运动性别来讲是很重要的，尤其是像呃，我打曲棍球的话。就是肌肉量非常重要，还要体格也是。就是如果女生跟男生打肌肉，基本上是有被撞飞的机会。<笑>我记得有看过一篇研究，但它是对于跨性别运动员的一个研究，但是不算是非常完整，因为就是数据很量的不太够。但是它就是，呃，我记得是说肌肉量在男女生才是先天的。基础有差异，就是男生的肌肉量是高于女生，但是经过训练后的增长幅度是差不多的。对，我觉得
1: 就是要不要让跨性别选手参加比赛，可能也是看社会的风气有蛮大的影响吧。然后也是因为就是这个议题受到关注是蛮近年来的事情，可能。呃，研究或是统计数据也都比较
0: 少一点。对，可是我觉得就是要讨论跨性别参赛，其实就是最根本的一个问题，就是运动跟运跟用性别分，就是用男女分，到底是这个制度到底是合理的还是什么的？就是大家都会直觉的认为说，呃，女生一定会比男生弱，所以就把男女组分开。但是其实在大概。一百多年前，那时候人认为女生跑步会导致她们月经或是身材有问题，那时候他们也觉得是禁止女生比赛是一件非常合情合理，就是理所当然的事情。可能我们现在觉得女生跟男生的，就是女生不管怎么样都比不过男生这件事情是非常合情合理的，但是搞不好以后就不是这样
1: 。搞不好可能一百年后有人会觉得我们现在很愚蠢、很落后。然后我觉得我看奥运的一个感想就是，感觉上就是因为整个社会基本上可以说是靠这个性别二元论，在才可以让这个社会好好的运作，所以在制定比赛的规则的时候，也是用这个性别作为一个制定规则跟得分标准一个重要因素，就是我们现在的。运动比赛大部分都是以更快、更高、更强壮、更圆这种方式在作为一个评比的标准。然后是因为我们现在觉得这样子作为一个比赛的评比的标准是很合理的、很正常的。但是，呃，人的想法也有可能会改变啊，搞不好我们可能几百年后就会觉得这样很。这样很愚蠢，像是现在我们可能就不会因为运动员没有得牌，或是他表现没有那么好，就去批评他。我们会跟他说，他已经很努力了，他已经很认真的去做到他可以做最好了。所以会不会在过个很久以后，这些他是是不是跑得最快、跑得跳得最高的，然后最强壮的那个已经不重要了？就是呃，到底我们。进行运动比赛的目的跟意义是什么
0: ？我有看过一个很有趣的说法，就有人说，我大家为什么喜欢看奥运？ In, 是因为在现实中跑得最快的、跳得最高的，不见得是第一名，但是在奥运的时候就可以满足大家的这种就是认知嘛。但我觉得要呃，就像田径要不以跑跑最快、跳最高为为冠军嘛，也是蛮难的啦，而且也不一定就是每一种运动，像呃田径运动比较就是直觉的，就是你最高最快或者最强壮你就一定是第一名，但其实大部分的球类运动是蛮有技术性的，然后体力和呃可能肌肉量、体能只是一种辅助，就是它是一个辅助你的技巧可以更精确，或是你更。更能够达成你目标的一个工具，但是它并不是绝对的就在比说谁比较强壮，或是谁比较高之类的
1: 。但是体操啊，或是像跳水这类的运动也是，我记得它是分一个是困难分数，一个是执行分数吧，就是就是是评审有一个很详细的规则去制定，说他们达到怎样的标准可以给多少分，然后。可能在这类的比赛项目中，体力啊、肌肉量也只是一种帮助他们可以表现更好的辅助
0: 。嗯，是没错，所以我是觉得有些可能有些项目是比较没有那么重视肌肉量或是绝对的体能的话，或许男女生在就是不要分性别一起比也不是不可以。
1: 就是例如说，像羽球有男女双打这样吗
0: ？对啊，那就是说，如果是羽球像男女可以就是同一组的话，是不是代表说他们其实认为性别在於这项运动里面并没有那么重要？就是像不然就是说，如果他们真的觉得女生很弱的话，那对方选手只要一直把球往女生那里打，他们就赢了
1: 、啊。可能这种合作型的运动比赛。对于性别的影响也会比较降低吧。不过我觉得他可能也是考虑到，因为是双方都是一男一女，就是如果如果有一队都一直往另外一队的女生那里打，那他们大家也可以反过来这么做。嗯
0: ，也是没错的。但是我觉得像因为羽球中间有隔一个网子，所以比较不会有肢体碰撞什么问题。嗯、呃，像。嗯，什么什么运动很刺激，什么篮球或是曲棍球，好吧，我还是最喜欢曲棍球。我只会讲这个，就是这个真的是不太会让男女生一起比的项目。那
1: 确实是一个很复杂的议题，如何让大家都可以有平等的参赛资格，也可以有平等的比赛，公
0: 平的比赛。嗯，对。然后其实我觉得要。就是虽然有在说需要可能对于针对跨性别或是性别和运动的关系做一些研究，但是我觉得这项研究应该是非常非常难进行的，因为影响运动表现的因素太多了，没办法把任何一个变因排除。就是你不可能让两个人进行完全一模一样的训练，或是他们的身体机能完全一模一样，就只有性别或者是荷尔蒙施打的量不一样，就是它是一个非常难去比较的东西，就算一个人。呃，在球场上，一个人表现特别好，你也没办法绝对确定说那是因为他的性别影响，还是因为他的身高的影响之类的
1: 。可能需要更多的统计数据去看跨性别跟顺性别之间在运动表现上有没有什么差异
0: 。像这次那个新西兰的举重选手，他要出赛前就很多人有争议说这是对女性不公平之类，但是他其实这次他也没有。得名，他好像在，就是蛮前面就没有晋级
1: 了。哦，他那那场比赛我有看直播，然后他是三次尝试都没有成功的，对。嗯
0: ，就是他输了，大家就比较没有意见我觉得有时候好像是，就是看到一些人真的会觉得他们好像就觉得跨性别赢了就是不公平，但他们输了就是对其他人的公平。
1: 就是好像是他，如果他输的话，就是很政治正确，包容了不同性别性向的人。然后如果他赢了，就是因为他是跨性别，所以占了性别的上的优势
0: 。对，是会有一点这种感觉。好，哦，对、啊，刚刚还有忘记讲一个，就是奥运，我有收集了各种关于奥运像性别的奇妙事件。然后其中有一个就是今年韩国的射箭金牌选手，就是。呃，他好像拿了两面还是三面金牌，对，反正就是蛮厉害的。然后就是因为他头发剪得很短，然后就被他们国内的人攻击，就是攻击到很夸张，就是说他是女性主义啊，然后厌男，然后还有人说他要把他的金牌或者是奖金取消什么的，反正就是很扯，就是因为他剪了一个短头发
1: 。我顺带一提，好像在韩国，女性主义是一个贬义词，就是他们对于女性主义的呃像印象好像。比较算是那种非常激进的女性主义，像是我们一般可能认为女性主义就只是、呃、推崇男女平等，但是有一些很非常激进的女性主义就是会有艳男啊，或是等于像是反过来的父权社会那种感觉
0: 。对，所以就是韩国人好像就是讲到女性主义，就是会直接联想到艳男或是打压男性的地位，就是他们好像是。他们自己先把女性主义妖魔化，然后再很害怕自己去想象出来的这个女性主义，就是他们可能根本就不是那个意思。然后，而且就是可能剪短头发，或是不穿裙子，或是任何拒绝女性化的行为，都会被他们贴上、就是这个框架。但是，可能他本身并没有要打压男生的意思
1: 。确实是蛮多国家在推行对于弱势跟少数族群比较有利的像政策啊，或是一些。想法的时候，会让本来是多数或是呃本来就占有优势的这些群体会认为是他们的权益被剥夺了，而忘记说，呃，他们可能原来以为很日常很平常的东西，其实是靠着别人受到的委屈才拥有的
0: 。我觉得就是有一句话，就是说平等就是一种我站起来了，没有人需要因此而倒下的价值。我觉得其实，呃，有时候在推行一些就是弱势群体的权益的时候，人们会觉得自己的权利被剥夺了，但是其实那是因为在弱势群体没有权利的情况下，相较而来优势者的霸权，霸权就是它是一种因为身份或者是你的。就是你天生的身份或者地位而产生一种权利，但是它是有点类似一个预设值，但是它并不是说不好的，不是就可能异性恋在呃性别社会中是一种霸权，但这并不是代表说要攻击异性恋，或者说他们是恶霸之类的，就是只是因为他们天生就是身为异性恋就是会有这样的优势，那把同性恋或是任何性少数族群提升到跟异性恋一样的位置，并不会。让一系列的权益一直受损，只是让这个霸权的现象，或是这个预设值的现象消消失，让所有人都是一样的，但是并不代表要，就是把可能原本优势者打到弱势者的地位像
1: 是之前在投那个同婚的公投的时候，也是有一些。人说就是这样子，这些同性恋的权益是不是比异性恋还要更多？但事实上，就是现在同婚已经通过了，然后也完全没有因同性恋也完全没有因此而得到更多的权益，甚至是比方说在跨国同婚或者是在呃生小孩这方面还是处于弱势的。但是可能因为本来大家都没有看到，或是不想要看到这些弱势。群体的处境，然后或者是说，突然发现这些人都和自己拥有一样的权利之后，就感觉自己的权利相对的变少了，这是一种消失感、优越感吗
0: ？有点像，就是、好像自己没有那么特别的感觉吧？对，我们好像扯太远，对，就是韩国的女性主义扯到这里来。<笑>
1: <笑>那我觉得。那个选手剪短头发明明就很好看啊
0: ，而且他头发还比我长
1: ，<笑>而且剪短头发就真的很方便、哦。我记得他剪短头发只是因为就是比较方便，就是他好像是为了要准备奥运所以去剪的
0: 。对，就是有网友在下面留言说，就是为什么要剪短头发？他说因为比较凉快，然后这个争议就直接这样蹦，然后就也不知道那个爆炸点在哪里，但是就是因为他。比较凉快，所以剪短头
1: 发<笑><笑>就真的比较凉快啊！突然想要怎样？就是那些男生可以自己留一下长头发。嗯
0: ，我们刚刚好像有点扯太远了，但是就是回到运动和性别这件事情。然后我刚刚我可以分享一下，就是我打球的经验。就是以我们的平常国内的比赛来说，会有设女子组，或者是有一些比赛有女生降杆的制制度，就是。呃，会说特别说女子组，是因为我们没有男子组，就是平常的比赛可能是照年纪分的，或者是呃公开，可能就是看你自己觉得你强不强，然后自由报名这样。但是就是会特别设置，有时候啦，有时候会特别设置一个组，就是只有女生可以打。然后呃，或许有些人会觉得说这样不太公平，就是可能女生多一个机会可以打，或者是说呃只有女子组没有男子组，我觉得。就是确实是这个女子组确实是对给一些女生蛮多的优势，就是我们可能比赛的机会比别人多啊，然后呃，但是当初之所以会有这个女子组，原因是因为很多女生在就是男女混合组是打不下去的，我觉得这个、嗯可以视为是一种优势，但是也可以是视为一种实质平等的制度吧。就是如果是让男女合组的话，呃，确实我们承认有。一定有很强的女生，我们不我觉得不是说女生打运动就一定比不上男生，还是有很多女生就是表现很好，甚至赢过男生。但是女生可能在一些身体或是肌肉的方面就是比较弱。那她如果在男子组打不下去的话，她可能就是没有地方可以打球了。那设计女子组就只是让这,这些呃可能比较没有机会，或者是在跟男生打比较就是在男可能男混合组比较没有机会上场，或者是。呃，已经打不下去的人有一个地方可以，就是继续从事这项运动。但是我觉得其实呃，就是随着运动我们的这个打球的越来越休闲化，其实休闲组也可以达到相同的功能。就是休闲组就是让一些比较呃没有那么厉害，或者可能是爸爸妈妈呃长大以后才开始打球的人就可以去打休闲组。那这也是就是另外一种保障。呃，不同就是不同程度的人可以比赛方法，所以跟女子组有怎么说有异曲同工之妙嘛。所以呃，应该是说我们要保障的到底是性别，还是弱势的性别，还是所有在运动场上弱势的族群？但当然这只是以呃，当然国内的这些联赛可能是比较以休闲为目的，那澳日是以竞技为目的，所以还是有点不一样。那这是。就
1: 是一点想法，我一直在想说，就是我们比这些运动比赛是想要追求什么样子的目的？就是如果说选手是有没有得到奖牌，或他的成绩怎么样，对我们来说已经没有像以前那么那么的重要了。我们可能更看重的是他为了这个运动付出的努力，或者是啊、呃，因为这项比赛可以团结大家的。民族的情感，或者是说，可能可以带出一些议题的讨论。那这样子，可能是不是完全绝对百分之百的公平，可能就没有那么那么的重要了。嗯
0: ，但我觉得运动这件事情，尤其是竞技，以竞技为目的的运动，就是本来就很说很难说做到百分之百的公平啊。但是大部分的人。呃，比赛中就还是为了想要赢嘛。当然，就是运动这件事，我觉得运动和呃体育选手这件事情是有差别的。就是运动可以达到团队合作，或是努力，或是它背后的各种价值。但是体育竞赛最终大部分都还是为了赢，所以这件事情是就是因为有竞技的性质，所以大家还是会想要尽可能做到公平。
1: 所以看起来，在比较休闲的、以休闲为目的的运动，比较容易做到平等，跟大家有一样的参与的机会
0: 。嗯，我觉得是啊，因为如果是休闲目的的话，本来就是以让大家参与为主，就可能大家会自己就组队或者什么的，会大家自己依照能力报名，就是你适合的程度的组别，并大家也不会就如果你跟。自己程度差太多，不管是太强或是太弱的话，你都觉得打得很没有意义。所以大家就是应该会自己就是区分，但这个跟性别就是比较没有关系。那当然可能会说，呃，可能比较强的组大部分都是男生啊。那这也就是没有办法，因为这就是现在的现况。不管是我们要是说他是天生的，或是有被社会影响的，但这是就是现况，就是运动上面，呃，大家会认为或者说事实上男生。图片会表现比女生好，但是还是有很多女生是可以有能力跟男生一起打球比赛的。那所以说、呃，这是一个比例的问题，就是女生整体上可能在运动里面比较占优势，但是以个人来讲的话，呃，性别不是影响这些的绝对原因
1: 。我还有看过有人在讨论说，我们要不要直接开一个新的比赛，专门给跨性别选手跟。所有的第三性别的选手，然后我就想说，嗯，一个是这样完全就是一个眼不见为净的做法，然后当然是这样不是更不公平吗？因为第三性别有包含各式各样的人啊，他可能是男跨女、女跨男，或是跨非二元性别，或是他。做的他有没有做性别重置手术？他做的荷尔蒙治疗时间这些对比赛影响都很大。那你为什么有直接把这些因素全部都丢到另外一个比赛，让他们自己去不公平？这个
0: 是是真的蛮瞎的。而且如果他说的一下性别是己性别认同的话，那就是好像跟生理性别，就是你的肌肉表现什么也没有关系。而且也不过，我觉得现在的制度确实是没有把双性人考虑进去。
1: 有一些就是天生他的有一些，比方说有些女生她天生的男性荷尔蒙就比较多，然后她可能运动表现会比较好，然后就会被人家质疑她的性别
0: 。有像南非有一个田径选手，就是好像之前在国内，就是他是天生呃睾固酮浓度比较高的，然后他因为这样被取消比赛资格，然后就他。是打官司吗？反正就在国内上诉，然后败诉，就是说他因为他天生搞过什么比较多，所以他不能参加比赛
1: 。这这就回到说，我们到底要怎么去定义什么叫男生，什么叫女生？还是这样子的分别本来就很不合理
0: 。嗯、呃，我觉得就是以目前来讲，以性别来分这件事情，可能是暂时没有办法解决。那、呃。呃，跨性别，跨性别现在有已经有一定一定的规定啊，但是很多时候性别是也不是很多时候，有些时候性别是没有办法完全男女分，那这些可能要是要用个案处理，但是个案处理不是说就是就像韩飞那个选手，他是因为他睾固酮浓度多，他直接取消他的比赛资格，但是这也就是不太合理。因为如果你真的要用睾固酮浓度来分，就是比赛的。呃，就是分组比赛的话，那你应该就是全部都有定出一个标准。那他真的超过的话，你让他去男子组比赛；然后如果男生的睾酮浓浓度低于多少的话，那你让他来女子组比赛。这样子，呃，算是一个比较直接的解决方式。但是如果真的一定要分男女生的话，至少应该定出一个标准，而且让所有人都有比赛的权利
1: 。不知道如果用就是这一些生理上的指标去作为一个区分程度的。或是区分不同比赛的标准会不会是一个好主意
0: ？哦，可能就像全集或是举重，不是都有分两级嘛，可能我们之后有一天所有的比赛都会用高固能浓度有可能荷尔蒙浓度来区分那个比赛的分组嘛
1: ，这样子可能就可以容许一些不是传统意义上的。男生或女生，或是像我们刚刚讲到，他可能因为他的荷尔蒙比较多这类的
0: 参有平等的机会参与比赛。反正不管怎么样，绝对不会是把所有男女生以外的性别全都丢到另外一种去。我觉得这制度真的太瞎了
1: 。对<笑>啊，我真的觉得这完全就是因为我不想要处理这个问题，所以我就把你们全部都扔到一边去，我就不用看到你们了。
0: 基本上就是隔离制度啊，其实就是说，呃，现在不是蛮，对啊，越地方有那个性别友善厕所嘛，但是我有听过有就是跨性别的，就是说它、啊、其实，在性别友善厕所不够普及或者是数量不够多的情况下，其实它只叫做。顺性别友善厕所就是可以让顺性别者不用在呃他们的男厕或者女厕里面看到那些他们认为不正常的人，就是反正呢，你如果是跨性别或者是非二性别，或是不管什么鬼的，你就全部都去性别友善厕所，这样他们就可以呃正常的使用他们的男女厕，就是我觉得有一点点像这样的概念，当然不是说性别友善厕所是不好，它是它的利益不是很良，但是在就是。性别友善厕所和男女厕共存，尤其是还有尤其是性别友善厕所，可能只有少数一两间的情况下，确实是会有这种现象。对
1: 我，我也是蛮认同这样的想法。我一直觉得说，现在对于啊、呃、非二元性别的或是第三性的处理，就是说。我你你不是男生也不是女生，那我就把你们都排除在此之外，然后给你们一个这些所有人一个空间，包括像厕所或者像宿舍啊、更衣室这类，都是用这样处理。但我觉得这不是一个好的解决问题的方法。虽然说我现在也目前也想不到一个可以兼顾到所有人。都可以放心的使用这些空间的一个想法。当然，最好的状况就是大家都不在乎你旁边人是什么样的性别，就是大家可以共用同样的空间，当是最好。但是，现实上，就是对很多人来讲，性别还是一个会让他感到安心的标签。嗯
0: ，确实是，而且尤其是非二人，其实非人性別和就是二人跨性別是不同的概念，是男跨女的人他们会希望被当成女生，但呃。照理来讲，如果是用二人性别的分法的话，他们也是可以被归，就是他们会去女厕，然后去女性的宿舍这样。但是非二人性别的概念，通常是呃，因为我们就是不喜欢这个性别二人的框架，我们希望这个社会是没有性别，或者说任何性别的人都能够和平共处，所以才会选择非二人性别的这个概念。但如果再把它隔离出去，或是别人把我们隔离出去，或我们把自己隔离出去的话，就有点。失去原本的意义了
1: 。当然，就是说，呃，广设这种对于呃，非不是男生或女生友善的一些空间是绝对有必要的啦。就是比方说，像对我来说，我可能去使用性别友善厕所，就比我去用女厕要来的更舒服一点。但是，可能对有些人来说，就是。他要去使用这个空间的时候，有点像是被出轨的感觉，或者是说，如果他是比方说一个男跨女的人，他可能就是，如果让他或是啊、呃、要求他要去使用多元性别厕所的话，可能就是逼迫他承认说，他并不是出生就是一个女生，他是一个他不被这个社会
0: 当成一个女生。对，因为基本上二人跨性别。呃，最性呃，种跨性别的最希望就是他可以被这个社会以他认同的那个性别来对待嘛。我们是不是可以结束？对、呃，我们最后好像讲了蛮多跨性别跟非二人性别的事情，我们是不是其实可以下一集就直接来讨论非二人性别
1: ？好啊，那今天就到这边
0: ，拜拜，拜拜。